0: Hallo allemaal. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kletspraat. In deze aflevering gaan we het hebben over mental health en hoe, we, en hoe jij het beste voor jezelf kan zorgen. Uh, omdat we nu in een uh, pandemie zitten en de laatste maanden de meeste van ons allemaal thuis zijn gebleven, kan ik me voorstellen dat iedereen zich wel... Um, dat iedereen's mental health wel wat uh, verminderd is. Of tenminste, dat is voor mij de uh, case. Dus... Um, ja, de laatste tijd me, vanwege uh, quarantaine en um, lack of zeg maar, social, um, sociale contacten... Uh, voel ik me erg laag. En voel ik me erg um, laag in energie. Laag in uh, motivatie en discipline. Ik merk dat ik uh, in een soort van rut ben uh, gekomen... waarin mijn dagelijkse routine... Um, heel gewoon iedere dag hetzelfde lijkt... ...en ik niet echt iets significant doe met, me, met mijn dag. En dat voelt gewoon erg kut ja. En um, na het hebben gesproken met mijn vriendinnen en mijn eigen kringen... ...kwam ik erachter dat ik niet de enige ben die zich zo voelt. Zeker de laatste tijd. En dat heel veel mensen um, hetzelfde ervaren... Wat normaal is, aangezien um, de situatie waarin we nu zitten. Dus bedacht ik me dat, ik, dat het verstandig zou zijn om mijn gevoelens en de tips en uh, advies die ik heb meegekregen en gebruikt om mezelf te verbeteren, mezelf en mijn situatie te verbeteren, hier op uh, Klespraat met jullie te delen. Dus um, jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt, ik heb heel erg lang niet geüpload. Uh, en dat kwam uh, voornamelijk omdat ik het erg druk had met school. En allemaal andere um, site-activiteiten. Maar um, ik voel me wel slecht. Dat de podcast zo'n lange tijd niet zo'n grote prioriteit voor me is geweest. Maar um, gelukkig ben ik uh, geslaagd. Dan heb ik besloten dat ik de podcast wat serieuzer wil gaan nemen. En um, ook wat realistischer wil zijn met mijn... Uh, upload-schema. Want uh, in de eerste instantie zou ik iedere week... een aflevering uploaden. Ik denk niet dat dat erg realistisch is. Omdat er heel veel werk gaat in... Uh, het opnemen is niet eens zo'n groot probleem. Voor mij tenminste. Ik vind het erg leuk om te spreken... mijn ervaring te delen... met andere mensen in gesprek te gaan. Maar het editen, de voorbereiding... Um, de dag, zeg maar, de, de planningen die je allemaal met elkaar moet gaan... Um, verbinden, dat, dat is het lastigere aan... Dus um, om ervoor te zorgen dat ik consistent blijf. Dus dat ik een um, regelmatig ga uploaden. Heb ik besloten dat ik eens per maand een uh, aflevering ga uploaden. En dat lijkt mij veel haalbaarder. En daardoor voel ik me maar zo um, gestrest. Of, uh, ondanks dat ik er niet zeg maar, aan werk. Blijft het wel de hele tijd in mijn achterhoofd. Van, en dat heb ik met meerdere dingen. Zeg maar, alle dingen die ik zou moeten doen, in plaats van alle dingen die ik doe. En dat kan een um, ja, negatieve impact hebben op je, op je mind. En dus in deze aflevering gaan wij het hebben over hoe we dit nu moeten aanpakken. Omdat um, je bent de hele dag thuis en je hebt niet meer de uh, contacten die je normaal altijd had. Dus bijvoorbeeld, je hebt niet meer vrienden of school of Um, uitgaan om je te afleiden van wat er eigenlijk speelt... in je hoofd en in je leven. Um, want dat is wat de meeste mensen wel gebruiken. Uh, die gebruiken dan bijvoorbeeld dagelijks leven en activiteiten erin... om even te distracten van wat er aan de hand is. En dat, kan, dat is voor sommige mensen een coping mechanism. En voor andere mensen is het um, op dit moment... wanneer je dan de hele dag thuis zit... de hele dag met je eigen gevoelens en je eigen hoofd en je eigen stem erg confronterend. Want je hoort alle dingen waarvan je normaal gesproken wegloopt. Um, daarom kan dit... Of daarom kan deze laatste periode erg... Ja, um, yeah, confronterend, zwaar en moeilijk om te ervaren. Zeker omdat je zeg maar, alleen bent. En natuurlijk heb je wel gewoon internet en sociale media... waarmee je um, kan communiceren met mensen waarvan je houdt. Maar um, voor mij te missen... Ik, ik, het is erg makkelijk om een appje te sturen naar je. Uh, om een appje te sturen. Maar het, ik, ik merk dat het mij veel moeite kost om, om dat te doen. Ik merk dat ik, wanneer ik in die state of mind ben. Het erg moeilijk is voor mij om eruit te stappen. En dan. Um, met iemand anders te connecten. Ik blijf dan de hele tijd in mijn eigen hoofd. In mijn eigen space. En dan kan ik erg lang zonder. Um, ja, zonder. ...contact met mensen gaan. En dat is iets waarvan, waar, waar ik nu... Um, ...actief meer een effort in wil... Uh, ...steken om dat te verbeteren. Omdat ik denk dat... ...vrienden en je kring... ...een grote... Um, ...een grote hulp en steun kan bieden... ...tijdens deze, tijdens deze momenten. En um, daarom wil ik dus wat meer effort... ...daarin steken om echt... Mensen te bellen en met hen te praten praten. In plaats van, hey hoe gaat het, hoe, wat heb jij gedaan? Deze, maar gewoon echt wat die diepere gesprekken die ik normaal gesproken face-to-face -face zou hebben. Nu vanwege het coronavirus en vanwege um, quarantaine. Um, nu via de telefoon gaan doen. Dus dat, dat is erg belangrijk voor mij. En um, ja, ik begrijp, ik begrijp het als jij hier dus door ook nu doorheen meegaat En ik denk dat dit heel erg relatable is voor veel mensen. Uh, ik denk dat veel mensen zichzelf hierin kunnen herkennen. Omdat het niet makkelijk is geweest om um, de hele dag thuis te zitten. Um, of je nu moest leren voor je examens die uiteindelijk niet door zijn gegaan... in een uh, propvol huis waar al je broers en zussen met elkaar aan het schreeuwen... en aan het vechten aan het spelen zitten. En um, jij probeert boven je zit je, je, je te regelen of dat je um, helemaal alleen woont. Want dan, dan wanneer me de mensen die zeg maar nu alleen wonen... die um, hebben zo lang nu alleen gezeten... dat ik me kan voorstellen dat je, dat je je erg eenzaam voelt... of dat je je erg alleen voelt. En veranderen juist misschien die drukte... omdat je de hele dag thuis zit... en omdat er zoveel thuis gebeurt... bijvoorbeeld broertjes en zusjes en families en ouders... en dat soort dingen... dat er gewoon zoveel drukte en ruis op de achtergrond speelt dat het je langzaam... een beetje gek maakt. Het is hartstikke herkenbaar. En ik, uh, ik begrijp het ook. Dus in deze aflevering... gaan wij het hebben over... Um, wat jij nu kan doen... Om, uh, om... je mentale health... te verbeteren. Wat voor stappen kan jij nemen? En ik weet dat het lastig is. En ik weet dat het... Um, erg veel energie en erg veel moeite... van je vraagt. Maar het gaat wel... om je gezondheid hier. En ik denk dat het belangrijk is voor jou dan om er actie naar te nemen. En ik wil ook zeggen, want ik vind het heel erg belangrijk... dat mensen uh, er bewust van zijn, dat ze niet bang moeten zijn om hulp te vragen. En daarmee bedoel ik professionele hulp. Want um, ik zou therapie aan iedereen aanraden. Uh, en ik ben er zelf ook naar aan te kijken. Ik denk dat het erg belangrijk is voor mensen... om hun uh, problemen uit te kunnen praten of hun... Um, mentale health te kunnen beter te kunnen begrijpen met uh, professionele hulp. Omdat je vrienden, je familie, je kennissen, die kunnen je maar tot een bepaald punt helpen. Die kunnen, um, die kunnen er voor je zijn door je te laten praten en door je advies te geven. En weet je, dat, dat daarvoor zijn ze er. Maar ze, ze, zijn, ze zitten zeg maar in hetzelfde schuitje als jij. Dus, um, ondanks dat vrienden al, je vrienden er voor je zijn en het beste met je voor hebben, en graag je willen helpen om de beste versie van jou te, te worden, kunnen ze je maar tot een bepaald punt helpen. En ik denk dat het belangrijk is voor uh, iedereen om zich daar bewust van te zijn. En um, het hangt af van de situatie. En ik zou er dus vooral naar kijken. Ik begrijp dat het niet toegankelijk is voor iedereen. Want therapie is duur en uh, uh, het is inderdaad niet goedkoop, dat begrijp ik. Maar voor mij persoonlijk lijkt het me een, een belangrijke aankoop die ik graag wil maken. Omdat ik vind dat het een grote uh, investering is op mijn toekomst, op mijn gezondheid, op mijn persoonlijkheid. Ik denk dat de therapie mensen ontzettend kan helpen om um, zichzelf beter te leren kennen. Beter te weten hoe ze uh, met hun problemen kunnen omgaan. En uh, ook andere mensen kunnen helpen, zeg maar jouw omgeving kunnen helpen. Want wanneer je zelf zeg maar, helemaal gebroken bent en je zo slecht voelt, en er zoveel omgaat in je eigen leven, is het begrijpelijk dat je niet je beste, de beste versie van jezelf kan zijn voor anderen. Je kan niet de beste vriendin zijn, niet de beste moeder, niet de beste dochter, niet de beste uh, werknemer. Dus um, daarom vind ik het belangrijk dat mensen investeren in zichzelf. Op welke manier zij dat belangrijk vinden. Voor mij is de therapie wel iets waar ik meer naar wil gaan kijken. Omdat ik, in de, omdat ik serieus denk dat dat een, um, ja, een, grote, een grote hulp kan zijn. En uh, veel meer mensen die, uh, maken er gebruik van dan dat je denkt. Maar in mijn eigen omgeving. Um, ik was eigenlijk wel verbaasd dat er zoveel mensen um, daar heen gingen. Want eerst, en dit is een beetje ignorant van mij, dacht ik dat therapie alleen was voor mensen die um, waarbij echt iets mismis mis was. Waarbij er iets dramatisch gebeurd is, waarbij uh, ze gek waren, of stoornissen of uh, zeg maar, dat is hoe ik er naar keek. Maar nu ik ouder ben, en um, meer ja, hoe zeg je dat? Nu ik wat ouder ben en hier wat serieuzer naar aan het kijken ben, begrijp ik dat Iedereen wel tra iets traumatisch is over de overkomen. En best apart, want jouw trauma lijkt niet op, de, op je vriendinstrauma of je zusstrauma. Tra zus Onze trauma's verschillen echt uh, enorm van elkaar. Maar dat maakt het niet minder traumatisch. Zeg maar we hebben allemaal hele verschillende levens en allemaal hele verschillende uh, dingen die, of negatieve, uh, verdrietige dingen die, bij, of, die ons zijn, overkomen. Maar dat maakt ons niet. Um, dat maakt ons verhaal of onze um, trauma's en onze insecurities niet minder erg of minder valid dan die van iemand anders. Dus ik denk dat het belangrijk is om, te, om bewust van te zijn. En um, wees niet bang om te investeren in je eigen gezondheid, in, je, in jezelf. Investeer in jezelf en in de dingen die jou een beter persoon kunnen maken. Voor het verbeteren van onze mental health: het is ten eerste heel erg belangrijk om te voelen wat je voelt. Voel je verdrietig? Gun jezelf de tijd om echt verdrietig te voelen. Huil als je dat moet doen. Schreeuw als je dat moet doen. Uh, Lig in bed voor, uh, voor ik weet niet hoe lang als je dat moet doen. Als je je zo voelt. Als je boos bent, uit het ook. Ik bedoel dan niet op een gevaarlijke of toxic, uh, giftige manier. Ik denk dat het belangrijk is om je emoties uh, op een gezonde manier te verwerken. Maar verstop het niet. Zeg maar, wees niet passief-agressief. Als je boos bent over iets of je, je voelt je gekwetst, uit het dan. En dat, hoeft, dat kan je ook gewoon op een respectvolle manier zeggen... door te zeggen wat je zei of uh, de acties die je hebt genomen. Die hebben me erg gekwetst. En um, daardoor voel ik me zo en zo. En dat vond ik niet fijn. Neem een volwassen approach. Als je je, Als je, je boos voelt, uit het dan. Lieg niet en zeg niet dat je niks voelt of dat het oké okay is of dat, het, um, dat je je niet boos voelt. Dat, dat, is, een, dat, is, dat is niet oké. Okay. Wees niet passief-agressief. Laat mensen weten hoe je je voelt en um, laat het niet opborrelen in jezelf. Totdat, dat, totdat iemand iets heel kleins doet en jij helemaal ontploft op hen. Wat ik vaak heb gezien. En eigenlijk ook wel een probleem is dat ik zelf heb. Maar probeer uh, aan te werken. Dus als ik um, me gekwetst voel of als ik boos ben op iemand, probeer ik dat op een vriendelijke, respectvolle manier te zeggen. En duidelijk te zijn over waarom ik me zo voel. Dus laten we zeggen dat ik gekwetst ben. Dan zou ik tegen uh, degene zeggen die me gekwetst heeft. Van hé, hey, um, wat, to wat je toen tegen me zei, dat voelde, dat, dat voelde erg... Um, kwetsend. En uh, ik voel me eerlijk gezegd zo en zo. En daarom um, zou ik graag willen dat je dat voor in het vervolg niet meer doet. Of dat je het op een andere manier verwoord. Dat is al veel volwassener en veel um, duidelijker. Zodat die andere persoon ook weet van, oh, die voelt zich zo en zo. En dat was niet mijn uh, intentie. Want ik denk dat um, ik denk dat we vaak, denk, ik denk dat we ik tenminste, mensen hebben het probleem waarbij ze denken dat iedereen, of dat de wereld tegen zich is. Dat, de, dat het universum tegen hen is. Dus dat alle uh, kleine inconveni inconveniences, dus alle kleine tegenzagen in het leven, um, dat het gewoon altijd zo bij. Okay. De meeste mensen proberen je niet opzettelijk te kwetsen... of niet opzettelijk pijn te doen. Um, dat is niet hun intentie. En het is makkelijker daarom om... Een grote tip die ik heb gekregen... die mij echt veel... een tip die mij erg veel... Um, een tip die mij erg goed heeft geholpen... Uh, in het leven... is om... niks persoonlijks te nemen. Dus... stel je voor dat iemand um, tegen me aan loopt en geen sorry zegt en gewoon doorloopt dat is heel um, asociaal vind ik en um, dat is inderdaad erg uh, erg rot maar ik probeer dan niet het niet persoonlijk te nemen ik probeer um, te kijken op een manier waarop ik um, andere personen een beetje beter kan begrijpen. En um, er is een heel groot verschil. Tussen people pleasing. En zeg maar over je heen laten lopen. En um, dingen niet persoonlijk te nemen. Ik denk dat er een. Um, iets waar ik veel waarde aan hecht. Is respect. Ik vind het erg belangrijk om. Met respect behandeld te worden. En um, dat laat ik je ook weten. Ik probeer daar um, duidelijk over te zijn. Of wat ik verwacht van mensen. En hoe ik. Uh, ja, hoe ik behandeld wil worden. Ik denk dat dat ook belangrijk is om mensen te laten weten. Zodat mensen zich ook aan jou kunnen aanpassen. Zodat mensen zich ook beter um, weten hoe ze zich met jou moeten um, communiceren. Dus um, ja, een groot verschil tussen people pleasing en iets niet persoonlijk nemen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar baby's. Wanneer een baby bijvoorbeeld... Ik weet niet. ...tegen je schreeuwt... ...of um, erg onrustig is. De meeste mensen nemen, zich, nemen dat zich niet echt persoonlijk. We, ja, we... ...blemen het op... Um, ...dat ze niet goed hebben geslapen... ...of dat ze hongerig zijn... ...of dat ze... Um, ...overbelast zijn... Gewoon ...met geluid en uh, kleur en mensen en zo. En ik denk dat dat... Um, ...ik denk dat dat... ...veel makkelijker is dan... ...of veel fijner is... Dan te bedenken waarom iemand zich zo gedraagt naar jou. Dus um, ja, stel je voor dat iemand om iets heel kleins ontploft. En, um, heel ontploft. en heel boos wordt en heel agressief gedraagt naar je. Het is erg uh, makkelijk om dan def defensief te zijn. En dat dan tegen elkaar te laten aanbotsen tot het uiteindelijk ontploft. En om uh, er een soort van buiten te staan en de hogere of de betere persoon te zijn. Door te bedenken dat dit niet, eigenlijk niet jouw probleem is. Om te bedenken dat het waarschijnlijk iets is in zijn of haar eigen leven. Um, waarschijnlijk een van zijn of haar eigen um, onzekerheden zijn. Die, um, die, die nu aan het spelen zijn. En dat dat de reden is waarom diegene zich zo gedraagt. Dus um, ja, ik, want anders, want dat is ook een probleem wat ik heb, dat ik heel erg in mezelf kan gaan nadenken van hoe durft diegene zich zo mij, naar mij te gedragen, um, wat, heb ik ge zeg maar, wat heb ik gedaan, hoe komt dit, wat heb ik gezegd, want ik blijf er heel erg lang en de meeste mensen blijven er heel erg lang uh, in hun eigen hoofd het gevecht weer navechten. Dus net voor bed, of zeg maar wanneer we uh, bezig zijn met mindless tasks. Dat we de hele tijd terugdenken aan het gesprek of aan de uh, confrontatie. En dat dat wat zeg maar, jouw in ons hoofd afspeelt. En meestal komen we dan ook de betere clapbacks. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Dat wanneer op het moment zelf, weet je misschien niet precies wat je wil zeggen. Maar een paar uur later komt precies het perfecte, perfecte clapback. En dat is erg... Um, frustrerend, maar zoals ik al zei, door dingen niet persoonlijk te nemen word jij wat krachtiger voor je mentale gezondheid en hoe we uit een rut kunnen komen want dat is iets waar ik zeker van weet dat meerdere mensen um, hiermee aan het dealen zijn een rut is trouwens een um, dagelijkse routine die telkens hetzelfde er eruit ziet en waarvan je erg moe, moe bent en um, de routine zelf is erg onproductief dus er, gebeuren niet veel, um, er gebeurt niet veel, je doet niet echt veel werk of er komt niet veel, um, je haalt er niet veel wa waarde of je, je haalt er niks uit. Dus um, voor mij, wat heel erg heeft geholpen en waar ik eigenlijk wel um, verbaasd over ben, is door in te geven wat mijn lichaam of wat mijn mind of wat mijn zeg maar, ziel nodig heeft. Dus soms is dat om even verdrietig te zijn. Dus om even hard te huilen. En gewoon een, een tijdje te spenderen in mijn eigen uh, verdrietige gevoelens. Wat heel erg counterproductief lijkt. Je zou denken van nee, pull it together. Zeg maar voel je niet zo. En dat is iets waar meerdere mensen last van hebben. We zijn altijd op zoek naar een quick fix. Om ons niet meer zo kut te voelen. Om ons niet meer boos te voelen. Om ons niet meer verdrietig te voelen. Zeg maar, we zijn altijd op zoek naar... Laten we zeggen dat er vanmorgen iets um, is gebeurd... waarbij je erg verdrietig bent. Dan probeer je vanmiddag alweer jezelf um, op te vrolijken. En ik zeg niet dat het iets verkeerd is. Het ligt, er even, het ligt er heel erg aan de situatie... en de manier die je gebruikt om jezelf op te vrolijken. Um, of iets gezond is of niet. Maar... Over het algemeen voor mij is dat mijn telefoon en het internet en YouTube en social media en dat soort dingen. Dus laten we zeggen dat ik me verdrietig voelde wat ik dan zoek. is ik zoek afleiding in mijn telefoon, zodat ik niet meer na hoef te denken over wat er is gezegd of wat er is gebeurd. En dit voelt erg fijn in het moment zelf, omdat ik dan niet de hele tijd terugdenk aan ja, wat er is gebeurd. Maar op langere termijn heeft het wel negatieve, uh, heeft het een negatieve impact op mij. Omdat ik nooit echt de tijd neem om de gevoelens die ik heb... of de gebeurtenissen die zijn gebeurd, uh, te confronteren. En echt even te kijken van... Oh, dit is niet een één keer ding. Dit is een, um, dit is een cycle. Dit is al zo vaak gebeurd. En op zo, uh, de, zeg maar, de structuur die is uh, zo hetzelfde. Um, het probleem waarschijnlijk niet, zeg maar... Waar, waarom je zo... de structuur, zoals ik al zei... die is meestal bij mij hetzelfde. Dus het is meestal op een onzekerheid die ik heb... die telkens gehighlight wordt. En het hoeft niet per se na dat er iets is gebeurd. Ik kan me voorstellen dat wanneer je zo kut voelt... je graag weer wilt opvrolijken. Omdat ja, mensen vinden het niet, over het algemeen niet echt fijn... om zich slecht te voelen. Dat is begrijpelijk. Maar ik denk dus voor mij dat het belangrijk is om wel de tijd te nemen uh, om die gevoelens te confronteren. En die um, onzekerheden te confronteren. Dus dat is een dingetje. Voel de gevoelens die je, die je hebt. Voel ze. Als je boos bent, voel je boos. Als je verdrietig bent, voel je verdrietig. En probeer het op een gezonde manier te, te reageren. Dus ik denk dat balans een belangrijk woord is hier. Uh, of een belangrijk woord is in dit onderwerp. Omdat. Het is inderdaad goed om iets uit te huilen, maar um, waarschijnlijk niet voor een, een, een maand. En eigenlijk kan niemand echt die tijd voor je uh, beslissen, maar ik bedoel maar. Gun jezelf de tijd om de dingen te voelen die je voelt. Maar probeer er wel balans in te vinden en probeer jezelf er niet kwijt in te raken. Probeer jezelf niet kwijt, in te, ra niet kwijt te raken in de boosheid. Probeer jezelf niet kwijt te raken in, de, in het verdriet. Probeer jezelf nog steeds... Probeer balans tussen te vinden. Balans is een erg belangrijk woord en ik vertrouw erop dat jullie um, dat gebruiken hoe dat het beste bij jou uh, persoonlijk past. Dus dat was een belangrijke tip voor mij die ik heb geleerd in deze uh, quarantaine. Um, voel de gevoelens die je voelt. Dus voor mij een groot ding is um, productiviteit. Omdat op het internet nu op dit moment zie ik bijvoorbeeld heel veel posts langskomen die me vertellen. Um, dat, nu het, dat er geen beter moment is dan nu... zeg maar met de pandemic en uh, quarantaine en zo... er is geen beter moment dan nu... om um, de, alle dingen te doen die je ooit zou willen doen. Dus, weet ik veel, Frans leren, een nieuw bedrijf opstarten... Uh, paardrijlessen, I don't know. Er, er is geen beter moment om uh, die dingen te doen dan nu. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit... maar de meeste, um, met, met mij persoonlijk... Voel ik me niet. Ja, hoe zeg je dat? Ik voel me niet mentaal opgeladen om die dingen te doen. En dat klinkt een beetje raar, maar ik besef me nu wel, zeg maar, wat het probleem um, is geweest. Um, je kan niet de hele. Je kan niet een hele periode lang alleen maar. Um, Werken, alleen maar dingen afproberen te kijken. Zeg maar, je kan, dat, het is heel erg lastig voor ons om de he voor ons, zeg maar, om de hele tijd een productieve high te ervaren en aan te, te werken. Zonder een low um, te ervaren. Want dat is er ook. Je hebt niet alleen je hoogtepunten, je hebt ook je, um, je, je, je de lage, de lage momenten in je leven. En die zijn ook belangrijk om te, niet alleen te ervaren, maar ook te om te omarmen. Om en ook om te um, begrijpen. Want ik zou niet de persoon zijn die ik nu ben. als ik niet al mijn. Um, als ik niet zoveel had gefaald. als dat ik had gefaald. Snap je wat ik bedoel? Het is niet mogelijk om um, succesvol te zijn. En succes, dat is al een heel erg. Uh, een heel erg raar woord, omdat iedereen een ander. Betekenis achter ziet. Dus dat is een woord dat ik aan jou laat om, te, uh, om een betekenis zeg maar, aan te geven. En dat verschilt voor iedereen. En voor mij ook, zeg maar, in mijn leven heeft dat zo vaak. zie ik er zoveel verschil in. Uh, uh, hoe ik zeg maar, naar succes keek in het begin. is heel erg veranderd naar wat ik er nu naar kijk. En ik weet zeker dat over 15, 15 jaar later. dat dat woord ook weer is veranderd. En om heel eerlijk te zijn. Succes. Ik vind het toch heel erg moeilijk om daar een betekenis aan, aan te geven. Maar op dit, moment zou, op dit moment ziet succes er voor mij uit als een positieve impact maken op mijn omgeving. En dat is uh, lastig, omdat het niet altijd meetbaar is. Je kan niet echt zeg maar, om je heen kijken naar hoeveel... Uh, impact je hebt gemaakt op die persoon of op hoeveel impact je hebt gemaakt op dit project of dat is een beetje moeilijk om, om te meten maar dat is wel waar ik nu zeg maar de betekenis die ik er nu aan hecht omdat ik het heel erg belangrijk vind en voor mij uh, ik denk dat er heel veel kracht zit in uh, empathie en ik denk dat dat uh, belangrijk is om aan zoveel mogelijk mensen uh, te geven en zeg maar te laten ervaren omdat ik er zoveel geweldige dingen uit zie komen bijvoorbeeld op school en uit mijn met mijn vriendinnen of met mijn um, vrouwelijke uh, klasgenoten <lacht> het klinkt zo gek maar ik merk wel dat daar zoveel geweldige dingen zijn gebeurd alleen maar uit alleen maar uit zeg maar vriendelijk zijn alleen maar uit zeg maar aardig zijn en ik denk dat dat zo, zo belangrijk is om dat aan zoveel mensen te geven. Omdat het je zo ver kan, kan brengen. Het kan je zeg maar, zoveel met andere mensen verbinden. Want ik voel me echt heel erg verbonden met mijn um, nu vriendinnen. Het voelt gewoon zo goed om surrounded te zijn met zoveel mensen die oprecht het beste voor je willen. En het geeft je zo'n fijn en sterk gevoel. Zeg maar wanneer iemand iets moeilijks door, doorging waren wij er allemaal om diegene te supporten. En je zag gewoon in, uh, het, in haar gezicht hoeveel dat voor haar betekende. En het zorgt gewoon voor heel veel... Ik, ik voel me zeg maar, echt connected met hen. En ik voel er zeg maar, echt een, 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 een kracht bij. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is... om zo vaak mogelijk te kiezen voor, kind, voor om aardig te zijn... Om, om oprecht en vriendelijk te zijn... Maar um, je weet niet wat er, wat er eruit kan komen. En soms zijn dat gewoon hele kleine interacties met mensen die, die erg oprecht en, en, en leuk zijn om te ervaren. Bijvoorbeeld, ik, ik heb dat echt met heel veel mensen, dat ik ze niet ken. Zeg maar, ik ken hun naam niet eens. Maar er ontstaat wel een soort van, ik weet het een soort van vriendschap. En dan kwam ik bijvoorbeeld elke keer hetzelfde meisje tegen. En dan complimenteerden we elkaar op verschillende dingen. De ene keer was het haar hoofddoek, de andere keer was het mijn blouse. En. Um, ik ken haar naam niet en zei die van mij niet. Maar het was gewoon heel fijn om iemand um, door de gangen te zien lopen. Um, waarmee je zo'n zo um, verbinding deelt. En het is heel erg raar. Het klinkt heel erg klein en insignificant. Maar dat soort dingen dat maakt je um, school experience. maakte mijn school ervaring wel veel, vele malen beter. En dat zijn dan bijvoorbeeld de kleine dingen. Maar de grotere dingen zijn dan... Alle sterke vriendschappen die ik heb gemaakt. Daar in, in, alle sterke vrienden die ik heb gemaakt. En hoe belangrijke rol die spelen um, nu. Want nu dat ik zeg maar een soort van... Want dat ervaar ik nu. Ik, ik ervaar een soort van diepte, dieptepunt. In mijn, in, mijn, in mijn mentale gezondheid of in mijn persoonlijke leven. En um, dat is erg moeilijk voor me. Maar nu heb ik wel die mensen op mijn omgeving. Die me wel... Die hun best doet om me um, zo goed mogelijk te steunen. En dat voelt ook gewoon zo fijn om te hebben. Uh, een, een soort van net waarop je terug kan vallen als alles een beetje grijs en grauw uitziet. Dus dankjewel daarvoor. Een ander ding wat mij heel erg veel heeft geholpen. En um, dat zulke kleine dingen zulke grote uitkomst zouden leveren. Um, en dat is nieuwe dingen uitproberen. dus ik probeer mijn best te doen om, alle, uh, om de dingen te doen waar ik altijd al van droomde. Dus, um, en het is een beetje lastig. Ik probeer zeg maar, de dingen te doen die mij blij maken. Of die mij excited maken, opgewonden laten, uh, opgewonden maken. De dingen die ik erg vet uit vind zien. Dingen die ik altijd al heb willen doen. En um, wanneer mensen tegen me zeggen, zeg maar, wanneer ik hoor of lees van... Um, Doe de dingen die je blij maken. Ik ben 17 op dit moment en ik weet nog niet precies wat mij blij maakt, wat mij echt um, gelukkig maakt. Ik weet dat nog niet. Dat moet ik nog um, uitzoeken. Maar um, ik weet dat spreken erg goed voelt. Ik weet dat spreken erg belangrijk voor me is. En um, daarom probeer ik dus nu die aflever deze afleveringen op te nemen, ondanks dat ik er zo'n. Um, ...zo'n dieptepunt meemaak. En ik weet dat zeg maar, de leuke dingen... ...die lijken dan niet meer zo... ...wanneer je zo'n periode doormaakt... ...focus je, je daar niet meer op. Dus bijvoorbeeld dingen zoals... ...tekenen, creatieve, creatieve dingen, um, lezen... ...daar was ik vroeger echt helemaal obsessief mee... Maar um, nu... ben ik er veel... In, ben ik er heel indifferent over. En geeft het me niet meer... die vonk die het me eerst gaf. En dat is aan de ene kant... heel spijtig, maar aan de andere kant... hoop ik door... Um, die dingen juist te doen. En... het is een soort van spierentraining, I guess. Door die dingen te doen... Um, die, ik op het eer, die ik eerst... heel erg vet vond. Um, nu gewoon op te pakken en te kijken hoe ver ik kom. Dus eerst gaf ik mezelf bijvoorbeeld. eerst maakte ik er een soort van taken van. En ik besef me nu dat dat uh, verkeerd was, omdat. het laatste wat je nodig hebt als je je zo kut voelt, is. Uh, een to-do-lijstje. Uh, wat raar is, omdat ik zo erg veel hou van to-do-lijstjes en plannen. en journaling. Dat is echt iets waar ik. ik hou van dingen organiseren en dingen een rijtje geven en dingen, zeg maar, allemaal administratief gewoon goed. Ik ben daar echt obsessief mee. Maar um, soms is het nodig om um, dingen te doen voor de leuk en niet om er iets echt mee te bereiken. Dus bijvoorbeeld: dat is met heel veel dingen. Bijvoorbeeld met zingen en dansen en uh, sporten en dat soort tekenen. Met dat soort talenten. Je hoeft er niet goed in te zijn om het te doen. Zeker met zingen. Ik weet dat veel mensen zeg maar. Dat niet durven, willen, doen omdat ze er niet goed in zijn. Maar dat is niet nodig. Je hoeft er niet goed in te zijn om uh, het leuk te vinden. Ik klink als een krijzende kat als ik zing. Maar ik vind het wel leuk om te doen in de juiste uh, omgeving met de juiste mensen. Maar ik bedoel maar. Dus ja, doe, die, doe, die, doe gewoon waar je zin in hebt. Doe, probeer te kijken wat je, wat je interessant lijkt. Ook al weet je niet zeker of dat wel iets voor jou is. Of dat je blij maakt. Of dat het um, helemaal tegenvalt. Dat weet je op het eerste moment niet. Maar ga, neem een proefles. Weet jij veel? Misschien lijkt, wordt dat uiteindelijk je, je favoriete hobby. Misschien wordt, is dat juist hetgene waar je later iets mee gaat doen. Of word je de beste in de... Weet jij? Je weet het niet. Dus wees avontuurlijk en... Doe de dingen die je altijd op willen doen. Ik wou graag... Uh, ik, dat is een beetje raar, maar ik ben nog nooit naar een bos geweest. Zeg maar, nog nooit in mijn leven. In mijn korte 17 jaar. En ik vertelde het een vriendin. En die verbaasde zich er heel erg over. Maar uh, we waren dus in de stad aan het winkelen En toen zei ze van... Hey, wil, je, wil je naar het bos? En ik dacht, ja, waarom niet? En toen gingen we naar het bos. En ik, had er echt, ik, ik vond het zo mooi en zo vet om daar, uh, om daar te zijn... En het is zoiets kleins, weet je. Want het is. Het, het, wat was het? het? was een kwartiertje van waar wij waren. Of, dat, het is zeg maar heel. Het was zo dichtbij, weet je. En het was zo um, leuk om te doen. En het spontane eraan om gelijk te gaan. En um, rond te lopen. En um, gewoon even. Ja, gewoon het even. Om het te hebben gedaan. Dat was erg leuk. En het haalde me even uit. Die vank waar ik in zat. En dat was erg fijn. En daar, dat waardeerde ik heel erg. Dus dankjewel Iris daarvoor. <laughs> en ja, uh, yeah, doe dat soort dingen. Of ik heb altijd al willen leren zwaardvechten. Want ik vind, ik vind dat gewoon heel erg vet lijken. En uh, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik ga daar een proefles in nemen. En ook um, goed, uh, een goede tip trouwens. Nu met coronavirus of met um, quarantaine en de pandemie en zo Hebben heel veel online... Uh, classes en courses... Uh, hebben ze dat gratis, zeg maar, online staan. Dus... kijk gewoon... Kijk ge ga gewoon die klas langs. En als je iets denkt van... oh, dat lijkt me een klein beetje interessant... klik er gewoon op en kijk, luister. Uh, en ervaar het gewoon. Bedenk gewoon of dat... of wat je ervan vindt. Vind je het vet geweldig? Ga ermee door. Vind je het kut? Stop ermee... en kijk naar iets anders. Probeer... Uh, Weet ik veel, een show te kijken die je, die je normaal gesproken niet uit zou kiezen. Of naar een restaurant te gaan waar je nog nooit bent geweest. Uh, eten te eten wat je nog nooit hebt uitgeprobeerd. Probeer gewoon nieuwe uh, dingen te incorporeren in je leven. Zodat je een beetje uit je dagelijkse routine kan stappen. Dat was iets groots dat mij erg um, uit mijn uh, rut heeft geholpen. Omdat ik meestal gewoon dezelfde... Dingen deed de hele dag door. Dus ik bleef de hele dag thuis, maar ook de hele dag in mijn kamer. En um, het heeft wel een groot verschil. Het klinkt zo klein en zo dom, maar bijvoorbeeld in de woonkamer zitten in plaats van mijn kamer. Dat, kan, um, dat is misschien een verandering die, uh, die je positief kan, kan impacten. Dus mijn tip om uit een uh, rut te komen is echt om. De dingen te doen die je altijd al graag zou willen hebben gedaan. Of de dingen te doen die interessant lijken. Probeer avontuurlijk te zijn. Probeer de dingen te kiezen die je normaal gesproken niet zou doen. Probeer, um, I don't know, kijk op internet. kijk wat er te doen is in jouw, jouw stad. In jouw, uh, of online. Kijk, probeer, probeer avontuurlijk te zijn in de dingen die je kiest. Zodat je even uit je uh, dagelijkse rut kan komen. Dus dat is een tip om uit een uh, Azure te komen. Ik hoop dat het je um, wat helpt. En laat me vooral weten wat er um, in jullie leven speelt. Laat me weten wat voor activiteiten of wat voor zeg maar, tips jij hebt die, uh, andere kunnen, die andere mensen kunnen helpen. Ik weet zeker dat um, veel mensen daar erg uh, blij mee kunnen zijn. En een andere belangrijke tip, die um, <laughs> heel veel impact maakt op. Je mentale gezondheid, maar die zo vaak wordt verteld dat je er eigenlijk niet meer serieus over, uh, over bent, zijn gewoon de basic dingen die je een lichaam nodig heeft om te functioneren, zoals slaap. <laughs> slaap is echt erg belangrijk en ik ben uh, het klinkt, het is erg hypocritisch, omdat ik um, uh, omdat slaap iets is wat ik vaak opoffer om bijvoorbeeld een um, schoolopdracht in te leveren, of om Netflix te kijken, of om... Slaap is iets wat ik heel vaak opoffer. En um, zeker nu met quarantaine en vakantie en een beetje, het is een beetje gek allemaal, nu met school en zo. Maar ik heb eigenlijk niet echt iets um, waarvoor ik, zeg maar zo... Ik begrijp niet waarom ik zo lang, zo laat naar bed ging. Dat is zeg maar het dingetje. En mezelf zo... Weinig slaap gunde. Om um, me, me, mezelf. Ik niet waarom ik dat heb, dat heb toegestaan. Omdat slaap zo belangrijk is voor je. Je hebt echt geen idee hoeveel impact het heeft op je mentale gezondheid. Ten eerste. Um, je fysieke gezondheid. Alles die hield tijdens de slaap. Je gezicht. Je, uh, je lichaam. Alles die uh, probeert zichzelf te vernieuwen. En te verbeteren tijdens je slaap. Dus als je jezelf weinig slaap Geeft, gunt als je weinig slaapt, geef je jezelf niet genoeg of geef je lichaam niet genoeg de tijd om zichzelf te helen en dat kan op lange termijn uh, veel negatieve uh, side effects hebben. En nu ik nog zo jong ben, en dat hebben meerdere jongeren, we voelen ons erg invincible, zeg maar. We voelen ons onsterfelijk en um, we falen om te realiseren. ...dat dat niet zo is. En uh, ja, wat zijn andere basic dingen... ...die je lichaam nodig heeft... ...om gewoon normaal te kunnen functioneren? Ding, ding, ding. Water. Water is erg belangrijk. En ik begrijp dat... ...want ik heb dat ook. Ik vind het corny als mensen in topics... ...zoals mental health en dat soort dingen... Um, ...zich focussen op... ...drink een glas water, ga een rondje rennen... Uh, ...slaap op tijd... ...doe een masker op. Ik vind dat inderdaad erg cornie zoals ik net al zei. Maar um, ik denk dat het belangrijk is om je op al, zoveel mogelijk vlakken um, het beste te doen voor jou en je lichaam. Dus dat betekent ja, drink je water, maar negeer um, de belangrijke dingen zoals therapie niet. Negeer professionele hulp niet. Negeer, um, negeer dat niet, snap je? Dus Doe de dingen die uh, je vindt op Pinterest. <laughs> Zoals uh, rondjes sporten en water drinken. En, en dan voel je je wel goed. Wat waarschijnlijk niet zo is. Je voelt je niet goed na wat water te drinken en wat slaap te hebben gehad. Maar het heeft wel een impact op je gezondheid en op je uh, mentale helft. Dus daarom, daarom zeg ik dit ook in deze aflevering. Ik probeer het zo... Um, Algemeen mogelijk te hebben. Dat is niet echt het woord ik, wat, wat, ik aan het zocht, wat, ik, wat ik zocht. Maar um, ja, professionele hulp is belangrijk. En ik denk dat het belangrijk is voor ons om te kijken hoe, hoe we dat uh, gaan aanpakken en hoe we daarmee uh, omgaan. Omdat ik denk dat dat, dat, is, he, dat is het nummer één ding. Dat is iets wat jou het meeste, uh, wat, wat jouw mental health het meeste kan beïnvloeden, de professionele hulp die je krijgt. Dus therapie en uh, je psycholoog en dat soort dingen, die hebben daar een hele grote impact op. En dingen zoals water en sporten en, 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 en maskers en dat soort dingen, die um, moet je zien als kleinere dingen die jij voor jezelf kan doen om, um, ja, gewoon om je lichaam beter te functioneren. En ik weet niet hoe maskers zich daar... Um, invinden, maar ik bedoel maar. Nummer één ding is echt professionele hulp. En dit zijn dan dingen die je erbij kan nemen om je um, well-being uh, te verbeteren. En ik wil dat je dat zeg maar, daar zo naar probeert te kijken. Basic necessities zijn ook erg belangrijk voor, om ervoor te zorgen dat je lichaam op een normale manier of op een gezonde manier functioneert. Dus dingen zoals slaap, dingen zoals water, dingen zoals um, sporten. Oké, okay, dit was dus het einde van uh, de vierde aflevering van de podcast Kletspraat. Ik ben ontzettend dankbaar naar iedereen die hier um, die onze podcast support. En iedereen die heeft gedoneerd op onze GoFundMe. Uh, Deel het vooral met andere mensen in je omgeving. Waarvan je denkt dat ze um, dit erg interessant zullen vinden. Ik um, wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik weet dat iedereen in een andere mindspace zit. En dat iedereen zich door zijn eigen paddels aan het vechten is op dit moment. En ik wil jullie gewoon graag laten weten... dat je er niet alleen voor staat. En dat het oké okay is. En dat het heel herkenbaar is voor iedereen. Wees lief voor jezelf. En wees aardig tegen jezelf. Wees, probeer gentle met jezelf te zijn. Dit is geen makkelijke tijd. We gaan door een pandemie, een revolutie. Er gebeurt zoveel in de wereld op dit moment. En dan nog je eigen persoonlijke baggage erbij. Het is hartstikke normaal om je um, laag te voelen op dit moment. Dus ik hoop dat... je de hulp krijgt... die je nodig hebt om... de beste versie van jezelf te worden. Ik hoop dat je in je omgeving... een groep hebt die je... Um, die je... kan supporten. En als je dat niet hebt... dan zijn wij er voor je. Dan is kletspraat er voor je. Dan zullen wij... de uh, personen zijn... die je zullen supporten door dit. En... Um, ja, het is erg belangrijk op dit moment om gewoon lief te zijn voor jou en de mensen in je, om je, om, in je omgeving. Zodat we wat meer positiviteit, wat meer um, vriendelijkheid, wat meer, gewoon wat meer empathie kunnen doorgeven aan anderen. En um, het komt goed. Oké, okay. super bedankt voor het luisteren. Ik waardeer mijn luisteraars enorm. Jullie hebben geen idee hoeveel jullie voor me betekenen. En um, ik ga, zoals ik al zei... De podcast meer prioriteit maken. Omdat ik jullie zo erg waardeer. En omdat jullie zoveel voor me betekenen. Het is erg fijn. En ik voel me erg blessed en honored om een eigen um, platform te hebben. Waarin ik gewoon kan praten over de dingen die mij interesseren. En de dingen waar ik, die ik belangrijk vind. De dingen waarvan ik uh, graag meer over wil weten. Dus um, ik denk daarom wat ook belangrijk is. Om wat te showen door... Um, meer up te laden. Dus ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Laat me weten wat jullie hiervan vonden, van de andere afleveringen. En um, dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Ontzettend bedankt. Bye-bye. Dit was kletspraat met jullie host, Yusra Karuni.